0: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare Tri-Term Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Javier Miley acaba de presentar la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Una amplísima reforma normativa que pretende transformar en profundidad la sociedad y la economía argentina. Pero, ¿cuál es exactamente su contenido? ¿Y cuáles serán sus efectos previsibles a medio y largo plazo? Veámoslo. Ayer, el gobierno de Javier Milei hizo pública su Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, un texto de más de 350 páginas que reforma con muchísima profundidad las bases institucionales de la economía, de la sociedad y de la política argentina. Como digo, se trata de muchas reformas con mucho calado, y precisamente por eso vamos a dedicar varios vídeos a analizar el contenido de esta propuesta legislativa. Y lo primero que debemos tener claro es que se trata simplemente de un proyecto de ley, no estamos ante un decreto de necesidad y urgencia que entra en vigor desde el día de su publicación y se mantiene en vigor hasta que las dos cámaras lo rechacen. No, en este caso estamos ante un proyecto de ley que sólo entrará en vigor si el Poder Legislativo lo aprueba. Y se trata de un proyecto de ley que pretende desregular en mayor medida la economía argentina de lo que ya lo hacía el decreto de necesidad y urgencia que tuvimos ocasión de analizar en un vídeo anterior, y que también pretende transformar con bastante profundidad la estructura del Estado argentino. En el vídeo de hoy nos dedicaremos a analizar la parte dereguladora de esta ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Es decir, cuáles son las principales hiperregulaciones económicas que caen sobre las espaldas de los argentinos y que este proyecto de ley pretende eliminar. En primer lugar, este proyecto de ley consolida el decreto de necesidad y urgencia que ya tenía un contenido fuertemente desregulador y que tuvimos ocasión de comentar en un vídeo anterior. Así, en el artículo 654 de este proyecto de ley, podemos leer: Ratifíquese el decreto de necesidad y urgencia número 70/23. Por tanto, aprobando esta ley, también se aprobaría el decreto de necesidad y urgencia. En segundo lugar, este proyecto de ley elimina muchos de los controles de precios que directa o indirectamente podía imponer el Gobierno sobre la economía. Por ejemplo, se elimina el llamado barril criollo, el precio fijado por el Gobierno al que tenía que venderse el petróleo crudo dentro de la Argentina. Al respecto, el artículo 258 de este proyecto de ley modifica el artículo 6 de la Ley de Hidrocarburos para introducir el siguiente párrafo. El poder ejecutivo no podrá intervenir o fijar los precios de comercialización en el mercado interno en cualquiera de las etapas de producción. Se refiere a los precios de los hidrocarburos, porque es la ley de hidrocarburos. En el caso de empresas estatales, éstas podrán vender únicamente a precios que reflejen el equilibrio competitivo de la industria, esto es, a las correspondientes paridades de exportación o importación según corresponda. A su vez, también se da libertad a las compañías aseguradoras para que establezcan libremente las primas de los seguros. El artículo 71 de este proyecto de ley modifica el artículo 26 de la Ley del Seguro para que simplemente establezca lo siguiente. Las primas deben resultar suficientes para el cumplimiento de las obligaciones del asegurador y su permanente capacidad económico-financiera. Las comisiones pueden ser libremente establecidas por los aseguradores y en cumplimiento de la reglamentación. Claro, así leído, quizá no apreciemos la diferencia. Y la diferencia está en lo que se ha suprimido del artículo 26 de la Ley del Seguro. Actualmente, ese artículo 26 continúa diciendo lo siguiente. Lo siguiente, que si se aprueba el proyecto de ley de mi ley, ya no dirá más. La autoridad de control observará las primas que resulten insuficientes, abusivas, o arbitrariamente discriminatorias. Podrán aprobarse, únicamente por resolución fundada, primas mínimas uniformes netas de comisiones cuando se halle afectada la estabilidad del mercado. La autoridad de control procederá a pedido de cualquiera de las asociaciones de aseguradores después de oír a las otras asociaciones de aseguradores. Por tanto, si se aprueba el proyecto de ley, el Estado argentino ya no podrá fijar las primas de las compañías de seguros. Y asimismo también se abrogan las regulaciones de los precios de los libros. El artículo 60 de este proyecto de ley dice, derógase la ley número 25.542 de precio uniforme de venta al público de libros. Esta es una ley que por cierto también está en vigor a efectos prácticos en España. En España el descuento máximo que puede aplicar una librería a un libro es del 5%. En Argentina, todas las librerías tenían que vender un mismo libro al mismo precio. A partir de ahora, ya no. Si una librería quiere hacer una campaña muy agresiva de venta, de colocación de un libro, lo podrá rebajar de precio todo lo que considere, incluso vender a pérdida, si le interesa promocionar un determinado libro. Vayamos ahora con el tercer conjunto de medidas desreguladoras que contiene este proyecto de ley, la desregulación del comercio exterior. En este apartado, Javier Milei no puede hacer todo lo que le gustaría hacer, dado que Argentina forma parte del MERCOSUR y muchos aranceles son determinados por el propio MERCOSUR. Pero a pesar de que su margen de maniobra no es absoluto, ni mucho menos, en este proyecto de ley sí encontramos diversas medidas dirigidas a abrir el comercio exterior. Así se deroga la ley del azúcar, una ley que establecía aranceles a la importación de azúcar en sus diversas modalidades... Esto lo podemos encontrar en el artículo 59 de la ley, concretamente donde dice «Derógase la ley número 25.715», que es justamente esta ley del azúcar, que, como podemos observar, desde el año 2003 impone aranceles para la importación de azúcar. Asimismo, también se elimina el impuesto que tenían que pagar los ciudadanos argentinos cuando regresaban de viaje a su país y llevaban en su equipaje personal bienes para el consumo propio que superaran el valor de 500 dólares. Hasta ahora, si entrabas en Argentina con bienes con un valor superior a 500 dólares, tenías que pagar un impuesto del 50% del valor de esos bienes. Ahora, en cambio, se elimina este impuesto. En el artículo 64 del proyecto de ley podemos leer... Sustitúyese el artículo 1 del decreto de necesidad y urgencia número 2753-91. Ahora que está tan de moda criticar los decretos de necesidad y urgencia, este fue aprobado en el año 91 y ha estado en vigor desde entonces y no parece que le molestara a nadie. ¿Por qué? Porque establecía impuestos, no ampliaba libertades, sino que las restringía. Y claro, si es un decreto de necesidad y urgencia para restringir libertades, ahí parece que no hay ningún objeto de crítica. Pero bueno. ¿Qué dirá, si se aprueba este proyecto de ley de ley el nuevo artículo 1 de este decreto de necesidad y urgencia? Lo siguiente. Las mercaderías amparadas por el régimen de... fuera de las franquicias que otorga el decreto número 2130-91 o con arreglo a lo dispuesto en su artículo 10, no estarán grabadas por ningún tributo. Actualmente, repito, un tributo del 50%. No solo eso, sino que para entrar en la Argentina ya no será necesario rellenar ningún formulario de declaración de bienes. Artículo 66 de este proyecto de ley... Sustitúyese el artículo 6 del Decreto de Necesidad y Urgencia número 2753-91 por el siguiente: Artículo 6. Para el ingreso de productos mediante el régimen de equipaje, no será necesario completar ningún formulario. En caso de que la cantidad de la mercadería a importar haga presumir fines comerciales, la Dirección General de Aduanas seguirá los procedimientos contemplados en la normativa vigente. Cualquier persona que entre en la Argentina y traiga mercancías sin finalidad comercial podrá entrar sin declarar nada. Y por último, en materia de reguladora, este proyecto de ley también suprime obligaciones o prohibiciones de carácter económico que restringían, sin ningún fundamento, la libertad de los argentinos. Primero, se habilita la circulación de vehículos autónomos por las carreteras de Argentina. Artículo 628 de este proyecto de ley. Incorpórase como artículo 20 bis de la ley número 24.449, la ley de tránsito, el siguiente. Artículo 20 bis. Se autoriza en la República Argentina la conducción por parte de sistemas autónomos para vehículos autodirigidos, sean estos particulares, de pasajeros o de carga. Ahora bien, no es que cualquier vehículo autónomo vaya a poder circular por la Argentina, sino solo aquellos que cuenten con un software que haya acreditado que funciona bien y que, por tanto, cuenten con la autorización del gobierno argentino después de certificar que ese software es suficientemente seguro. Así, en el artículo 629 de este proyecto de ley podemos leer. Incorpórase como artículo 20 ter de la ley 24.449 el siguiente. Artículo 20 ter los vehículos autodirigidos deberán contar con un software autorizado por el Poder Ejecutivo Nacional. La autorización de dicho software será otorgada si se demuestra fehacientemente una siniestralidad menor al promedio de la siniestralidad correspondiente a la conducción humana. Dicha autorización no podrá ser retirada excepto cuando dicha condición deje de cumplirse. Para la compilación de estos datos, la autoridad de aplicación podrá autorizar la circulación provisoria de software o utilizar los datos aportados por sus desarrolladores para otros países. Segundo, se permite la reventa de entradas. En el artículo 63 de este proyecto de ley podemos leer «Incorpórese como artículo 48 bis de la ley número 23.184, la ley de espectáculos deportivos, el siguiente». Artículo 48bis. Las entradas deportivas podrán ser revendidas sin límite de las veces que pueda realizarse dicha operación. El encargado de ventas de entradas no podrá imponer restricciones a dicha reventa. En los casos de entradas nominativas, el encargado de ventas de entradas deberá permitir la reventa a través de un mecanismo electrónico. Para las ventas a través de dicho sistema, las entidades deportivas podrán cobrar una comisión que no supere el 5% del precio acordado, pero no podrán limitar sus precios. En tercer lugar, se eliminan las obligaciones de decoración de oficinas y de transportes públicos. En la Argentina hay una ley que establece cómo deben decorarse los transportes públicos o las oficinas públicas. Es la Ley 21.056, del año 1975, que establece algunas como las siguientes disposiciones. Artículo primero. En los medios de transporte nacional de media y larga distancia, de carácter nacional e internacional, se destacarán las bellezas naturales del país, sus lugares históricos y centros turísticos. En las respectivas unidades de transporte de viajeros mencionados se exhibirán fotos, láminas, afiches y todo otro elemento semejante con el fin de promover intensivamente el turismo nacional e internacional. Artículo segundo. En las estaciones terminales o cabeceras de medios de transporte del país se establecerá, por intermedio de la Secretaría de Estado de Deportes y Turismo, una oficina de información en la que se destacarán, en forma notable, por medio de afiches y todo otro elemento afín, las zonas turísticas nacionales, sus accesos y comodidades, con el objeto de promover la afluencia turística de y hacia esas zonas. Artículo 3 En las oficinas de expendio de pasajes de aerolíneas argentinas en el exterior, se dispondrá de un espacio físico para la instalación de un stand donde se expongan afiches, láminas y todo otro elemento promocional de centros turísticos del país y poder ofrecer asimismo la información que corresponda por intermedio del personal especializado en la materia. O artículo cuarto, las compañías extranjeras de transporte de pasajeros con licencia para actuar en nuestro país, dispondrán las medidas para que en las sedes donde desarrollen sus actividades en nuestro medio, se expongan notoriamente, conjuntamente con las de los países que representan, todo material publicitario a que hace referencia el artículo primero, con el objeto de promover e intensificar las corrientes turísticas de y hacia nuestro país. Bueno, pues toda esta ley y todas estas obligaciones absurdas se suprimen. Artículo 476 del proyecto de ley. Derógase la ley número 21.056 de promoción del turismo por medio de líneas de transporte. Y por último, también se deroga la ley 14.800 del año 1959, que imponía a los propietarios de salas de cine o de teatro que si demolían esas salas de cine y de teatro para construir cualquier otra cosa, estaban obligados a construir en ese mismo espacio otra sala de cine y de teatro con características similares a la que había sido demolida. Artículo segundo de la ley 14.800. En los casos de demolición de salas teatrales, el propietario de la finca tendrá la obligación de construir en el nuevo edificio un ambiente teatral de características semejantes a la sala demolida. Pues bien, el proyecto de ley de Milley deroga esta ley 14.800 y, por tanto, la obligación de reconstruir las salas de cine o de teatro que sean demolidas. Artículo 601 del proyecto de ley de Milley. Derógase la ley número 14.800 y sus modificatorias. Estas son, en definitiva, las novedades de regulatorias de este proyecto de ley de Milley que, recordémoslo, se añaden a la intensa deregulación que ya se aprobó con el decreto de necesidad y urgencia de hace una semana. Pero el proyecto de ley de Javier Milley va mucho más allá de este ejercicio de regulador. También contiene aspectos muy positivos, como la reforma económica del Estado, y aspectos no tan positivos y en algunos casos incluso negativos de reforma institucional del Estado de Derecho argentino. Pero sobre todo ello hablaremos en próximos vídeos.